0: Vi er kommet til tredje hoveddel i Zakaria-boken, en av de mest spennende profetiske bøker vi har i skriften. Og det som ingår i denne tredje hoveddel er å møte de synene som Zakaria hade ved begynnelsen av denne boken i en annen och og fra en annen synsvinkel. Men det er de samme perspektivene som åpner sig mot fremtiden. Og der profeten ikke bare maler den nære fortid, men trekker opp også de lange linjer. Eh, og den første delen av um, dette, denne hovedblokken vi nå er inne i har å gjøre med, med Kristi komme. Det er profetiske aspekter knyttet til Kristi komme. nemlig kapitlene 9 til og med 11, og uh, derefter følger aspekter som er knyttet til Kristi ant komme. I de første åtte versene i kapitel 9, som vi begynner på i dag, leser vi om dommen over de fremmede folkeslagene som omfattet Alexander den Stores rike. Det er et svært interessant avsnitt. På Satt Kajas tid kunne en del mennesker blitt for optimistiske. De kunne ha sagt vel, det blir som et tusenårs rike, når vi er tilbake i landet og templet er bygget opp igjen. Så Zakaria sier til dem nei. Derfremme vil dere få erfare at det kommer enda en verdenshersker. Och vi vil se kontrasten mellom denne verdenshersker og den som Gud vil sende til jorden ved et førstekomme. Verdensherskeren er Alexander den Store. En arrogant, ufølsom og mistenkt som ung man, som, som antagelig var den mest glittrende herfører verden noen gang har sett. Han var ikke bare en mektig militær strateg, men han var også en stor politisk leder. Han må ha hatt en meget sterk karisma, og folkeskarane fulgte han. Og så til teksten. Ett domsord. Herrens ord er i landet Hadrak, og i Damaskus slår det seg ned. For menneskene retter blikket mot Herren, like som alle Israels stammer. Her står det klart at det er et domsord, og det betyr dommen fra Gud. Alexander den Store var uviten om at han var Guds instrument til domme. Hans styrker underla sig landet Hadrak og tok nøkkelbyene Damaskus og Hamat. Damaskus var hovedstaden i Syria og er det fremdeles. Og den skaper fremdeles en masse bry for Israel. Byene som er nevnt i versene 1-7 følger marsruten for Alexander den Store med, helt frem til løftets land. Nå er det historie. Men da dette ble skrevet, var det profeti. Der er en bokstavlig oppfyllelse, og gjør dette til et av de mest markante avsnitt vi finner i Guds ord. Det virker så forstyrrende på en del liberale teologer som har forsøkt å skyve tiden for nedtegningen av Zakarias bok frem til tiden for Alexander den Store. Alexander forlot Europa og krysset over til Lille Asia, når det er moderne tyrkier, og la under sig by etter by. Han var en rå brutal man. men vi må merke oss at han hade en armé på bare 50 000 man, som på den tid var relativt en relativt liten armé. Og derfor kunne han ikke etterlate noen av sine menn for å kontrollere de byene han allerede hadde erobret. Enten måtte han da ødelegge byene, eller gjøre dem så svake, at de ikke kunne han ham bakfra. Han raserte mange av disse byene som ble nevnt her. Og det er intressant å legge märke til at Alexander, selv om han var en briljant herfører og en dyktig politiker, døde som alkoholiker i en alder av 33 år. Like gammel som den herre Jesus var da han døde. Og tänk på det livsverk som ligger bak disse to, og hvor langt det er fra hverandre. Alexander den Store på den ene side, og den Herre Jesus Kristus på den andre. I Daniels boken er det gresk-makedonske imperium fremstilt som den tredje store verdens makt. I Daniel 2, Leoparden i Daniel 7 og Bukken i Daniel 8. Bukken er det gresk-makedonske riket, og Horne er Alexander den Store selv. Her lägger Zakaria frem for oss Aleksanders marsjrute. Den kan bekreftes gjennom Flavius Josefus forfatterskap. Han som har skrevet om de jødiske krigene og inkluderer detaljer av Alexanders feltog når han med sin herr intog Palestina. Ja, også i Hamad som grenser til det og i Tyrus og Sidon der de er så vise. Tyrus og Sidon var velstående handelsbyer på den tid. Tyrus byggde sig festningsverk, hauet opp sølv som moll og rent guld som avfall i gaten. Se, Herren vil innta byen og styrte festningsverken i havet. Byen skal forterres av ill. Alle syntes at Tyrus var uintagelig, der den var forlagt som ett fort, ute på øynene. Innbyggene var funikere, et sjøfartsfolk, som hade utviklet en meget suksesserig handelsvirksomhet og hadde samlet sig utrolige store rikdommer. Alexander beleiret denne byen i syv måneder og erobret den till sist ved å skyve ruinene av den gamle byen ut i havet, for å bygge en molo ut til den nye byen som har forlagt på øyene utenfor kysten. Og det er forunderlig hvor bokstavlig profetiene i dette tilfellet er oppfylt. Etter at Alexander hadde erobret Tyrus, la han videre under sig det filistiske landområdet. Aschkalon skal se det og frykte. Gaza skal skjelve av angst, like så Ekron, for deres håp blir til skamme. Gaza skal miste sin konge, og Aschkalon sine innbyggere. Drar du sydover mot Gazastripen, så finner du Aschdod der det i dag er bygget en kunstig havn. Og her reiser det seg også store boligområder. Følger vi videre sydover fra Aschdod, kommer du til Aschkalon. Det er en fremgangsrik bykommune, men det nåværende askalon ligger ikke på samme sted der det gamle Aschkalon lå. Det opprinnelige Aschkalon lå helt ved strandbredden, og det finnes fremdeles ruiner av den nå. Det er nesten som ett eneste stort parkområde, vakkert, men ikke bebodd. Det er ingen by der lenger, og det er for underlig å se hvordan Guds ord bokstavlig talt ble fullburdet. Alexander den Store ødela disse byene og brød filisternes makt. I Ashtod skal det bo et blandingsfolk. Jeg vil gjøre ende på filisternes stolthet. I Ashtod skal det bo et blandingsfolk. Det sier ikke at Ashtod ikke skulle være bebodd. Det sies bare at det ikke vil bo en fremstående folkegruppe der. Og Ashtod er også bebodd i dag. Jeg vil gjøre ende på filisternes stolthet. Alexander den Store knekket filisterne som en nasjon. De reiste sig aldri igjen som ett folk. Jeg vil fjerne blodet fra deres munn og ta styggedommen bort fra deres tenner. Men de som blir igjen skal tilhøre vår Gud og være som høvdinger i juda. Ekron skal være som Jebusittene. Jeg vil fjerne blodet fra deres munn og ta styggedommen bort fra deres tenner. Henviser til de avgudsoffringene de engasjerte sig i og denne sakralt urene maten de spiste. Gud ville ta bort filisternes avgudstyrkelse. Men når Kristus vender tilbake, skal de omvenne sig til Israels Gud. Men de som blir igjen, skal tilhøre vår Gud, sier Sakkarja. Filistea skal bli en del av Guds folk og skal arve Israels velsignelse. Alexander den Store ødela alt som han okkuperte. Selv om han måtte vente noen måneder for å erobre en by, som for eksempel Tyrus, så vek han ikke, det han ville ikke etterlate noen sterke festningsverker der han for frem. Han var redd for å bli anfalt i ryggen. Og nå nærmer han seg Jerusalem. Hva vil han gjøre med Jerusalem? Vel, vi har et underlig vers her. Og det står slik. Jeg vil slå vakt og mitt hus til vern mot dem som kommer og går. Aldri mer skal noen voldsherre dra fram imot dem, for nå har jeg sett det med egne øyne. Jeg vil slå vakt, om mitt hus henviser, tror jeg, til det lille tempelet som de holdt på å bygge. Gud sa at han ville beskytte det mot Alexander der store. Gud sade det, og Zakaria hadde mot til å nedtegne det, fordi han kunne stole på nøyaktigheten i Guds ord, og trodde at det ville bli fullbørdet. Ble det fullbørdet? Ja, det ble det, på en helt utrolig måte. La for referer til historiken Flavius Josefus i han fortller, at överste presssten i Jerusalem hadde ett syn, Der han fig beje om og gå ut og møte angripperen som kom og han ventt på Alexander den stores komme. Da det så her en nærme sig, gick yppeste presten eller överste presten og de övervrgepresstene kledd i fint lin, og överstepræsten i sin purrper fargelde med den jølnde brustplatten der Guds namn var, engravert, frem for og møte denne herren. De, de heste Alexander den store, og med stor overraskelse så hele herren og syrekongen som følgt ham, at Alexander den store bøjde sig for ypperstepræsten. Han had det aldrig bøjt sig for noen før. Parmenio spurte hvorfor han bøyde sig for jødenes øverste prest, og til det svarte han, «Jeg tilbar ikke han, men den Gud som æret hans embete som øverste prest.» Og med det må vi si takk for nå, Herren med dig